1: Bonjour à tous et bienvenue dans Paraculte, c'est le podcast de pop culture dans lequel on vous parle de choses qu'on a vues, qu'on a lu, qu'on a entendu, auxquelles on a joué, enfin peu importe, hein, mais en tout cas c'est toujours des choses qu'on a aimées. c'est un podcast qui pousse aussi à découvrir de nouvelles choses, voilà pour vous peut-être et pour moi aussi en fait pour moi sûrement. Parce que cette fois, j'ai vu un animé pour une raison bizarre, et finalement, après réflexion, euh, bah non seulement j'ai bien aimé, mais malgré, malgré tout, mais en plus, bah, ça fait une approche tout à fait convenable pour parler encore une fois de la vie au Japon, du système scolaire japonais, mais aussi du lycée, des souvenirs, de l'âge adulte, de la nostalgie, de la jeunesse, de l'amour. Qui est-ce que j'ai réussi à embarquer dans une entreprise aussi bancale, hein évidemment un expert sur tous ces sujets et sur bien d'autres le plus radiophonique des professeurs de japonais francophone, j'ai nommé Jean-Michel Abrassard. Comment vas-tu Jean-Michel Oui, bonjour à tous,
0: je vais très bien, je vais très bien. Bah, juste pour faire peut-être un disclaimer quand même, malgré tout, euh, dire pour mes compétences par rapport au Japon, euh, je ne sais pas si lors du dernier épisode où j'étais intervenu, on, on avait vraiment précisé, effectivement c'est vrai que j'enseigne le japonais, maintenant ça ne me fait pas euh, de moi un spécialiste dans tous les domaines sous le Japon. C'est vrai que j'ai un intérêt assez vaste pour la culture japonaise, euh, mais disons que je ne suis, suis pas sociologue ou économiste, donc... Euh, mais, euh,
1: mais tu en sais plus que moi, je veux dire, tu vas régulièrement au Japon, euh, bon, oui. tu voilà, voilà, donc tu, tu as vécu... J'ai
0: ouais, vécu ça quand, en Japon et en période pré-Covid, j'y allais au moins une fois tous les deux ans, c'est vrai que... Et, de, pour pour l'anecdote, si, si j'ai un, un domaine de spécialisation universitaire sur la... Sur le Japon, c'est la, la philosophie japonaise, particulièrement la phénoménologie, mais je ne pense pas que c'est de ça qu'on va parler. Donc, presque. Euh,
1: ouais. <rire> c'est presque ça. Non, mais on va, on va trouver. De toute façon, la prochaine fois, euh, il faudra que je trouve un, un manga ou un animé qui accroche sur la phénoménologie, <rire> ou la philosophie japonaise. Je suis sûr que ça existe. Oui, je suis sûr qu'il y en a plein, en fait.
0: Euh, voilà, C'est quand même juste important de le dire, que ça, ce, que, ce que je raconte sur le Japon, ben voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, quoi, mais je, je m'y connais plus que, que quelqu'un que tu prends au hasard dans la rue. Mais je sais pas oui, que voilà.
1: Que, euh, voilà, je pense que tu, tu, bah, tu, connais, okay, bon, tu connais quand même bien plus de choses que 99,9% sans doute de, de la population. Euh, voilà, qui, qui... Probablement écoutent ce podcast, peut-être que c'est que 99% sur la population qui écoute ce podcast, je sais pas, peut-être qu'ils sont un petit peu plus spécialisés. Mais bon, de quoi on va parler finalement hein, dans, ce, dans cet épisode On va parler de Relife, qui est un animé lycéen plutôt classique en fait, dont j'étais pas forcément le client type, hein, je vous avouerai. Mais bon, voilà, il y a quelques mois, Guillaume Vanté m'a fait remarquer qu'il enfin qu y avait un animé qui s'appelait Relife, euh, pour une raison un peu idiote en fait, parce qu'il anime un podcast de développement personnel qui s'appelle comme ça, Relife, euh, depuis des années, parce que oui Guillaume est, est multi-podcast, hein. il anime aussi d'ailleurs un, un petit podcast qui s'appelle Tech Café, c'est un podcast technologique que vous devriez tester, enfin moi je dis ça en passant. Mais bon, bref, j'avais vu passer le titre et je me suis dit, bah, quand même, il faudrait que je le teste. Et c'est euh, sans avoir plus que ça, hein, sans vraiment savoir euh, précisément ce que c'était que je me suis finalement lancé. Et donc c'est pour la pire raison du monde, hein. euh, c'est comme une coïncidence de titre que j'ai regardé Relife, qui est un animé de 2016, qui est basé sur un manga de Yayo Iso, euh, publié sur ComiCo à partir de, de 2013. Alors Yayo Iso, il vient de boucler d'ailleurs une nouvelle série récemment qui s'appelle Blue Hearts, une série en 4 volumes qui, à ma connaissance, est inédite ici. Et donc, parce que Relife, en fait, euh, a commencé sa vie sur Internet, hein, il a été publié aussi en volume physique ensuite, en 2014. D'ailleurs, il est dispo chez nous, chez Kiun. Euh, c'est du webcomic, donc, du coup, c'est marrant parce que ça fait un manga en couleur. Et ouais c'est vrai que quand tu, le, quand tu vas en librairie et que tu le feuillettes, ça choque un petit peu parce qu'on a tellement l'habitude de voir des mangas en noir et blanc que voilà, tu, tu vois un manga en couleur comme ça avec du papier un peu, un peu glacé, c'est un petit peu étonnant, c'est vrai que c'est très rare les mangas en couleur, il y en a vraiment très très peu, enfin, moi, pas... ou alors il y a les adaptations de dessins animés qui étaient assez horribles de, de, notre, de notre jeunesse, mais à part ça... Vois pas trop.
0: Je ne sais pas pourquoi tu parles au passé. Hein, je, je il, y
1: sexe, il y en a toujours.
0: Il y en a toujours, si tu veux. Ah, ouais. Ils en sortent encore maintenant. Ouais, c est, c est ah, fou, oui. le, le découpage est monstrueux. Mais, ouais.
1: Ah ouais, ouais j'imagine. Ouais. Parce que là, évidemment, pour, dans le cas de Relife, Life, les, les volumes papier sont remis en page, évidemment, par rapport à la version web, puisque les web mangas sont prévus pour être lus sur des téléphones, donc en une seule colonne. Hein, donc on scrolle on scroll du pouce. Donc là, on a une mise en page plus standard, bien entendu. Après, le style, il reste très basique, globalement. Euh, Real Life n'est pas très remarquable graphiquement, en tout cas le manga et l'anime qui est sur Crunchyroll hein, au passage, euh, c'est une qualité standard je dirais, pas fou, mais pas choquant non plus moi je trouve ça meilleur que le manga en tout cas, mais bon, voilà Real Life c'est quoi bah, c'est un animé lycéen de re-coming of age, puisque en fait l'histoire est assez simple hein, c'est euh, centré sur Arata Kaizaki qui a 27 ans et qui était salariman. Voilà. Bon, il a démissionné de sa boîte parce qu'il y a eu euh, voilà, le harcèlement de sa supérieure, c'était assez sérieux il était de son côté d'ailleurs, euh, et il s'est allé très très loin, sans en dire trop, euh, donc il est parti en claquant la porte. Seulement voilà, euh, quand tu pars au bout de trois mois d'une boîte, bah t'as une sorte de flétrissure comme ça sur ton CV, et euh, comme il peut pas vraiment expliquer la situation, bah il retrouve pas de boulot. Enfin en tout cas, pas de boulot au sens boulot respectable pour un, pour un japonais qui espère avoir une famille et des gosses, hein, j'ai l'impression, c'est-à-dire salarié d'une grosse boîte apparemment. Et, et il vivote de petits boulots, voilà, fait mine d'avoir rebondi, euh, va même boire en costume avec d'anciens collègues, et il s'isole de plus en plus, en fait, ça, ça va pas fort, donc, d'ailleurs, petit point culture, apparemment, quand es un adulte au Japon, tu fumes, tu bois de la bière, et tu te peintes la gueule régulièrement, jusqu'à pas d'heure avec tes collègues et ton boss, alors que, voilà, fumer, c'est très mal vu pour les lycéens, par contre, apparemment, c'est un truc parfaitement normal pour les salariés tu confirmes, il faut, il faut absolument aller boire. Euh, ah oui, le, oui. Le,
0: le, le tabagisme au, au Japon, il est encore monstrueux. D'ailleurs, on peut encore fumer dans les établissements. Enfin, je, ah ouais. euh, donc, dans les restaurants, ils ont des zones fumeurs. Alors que en, je suis en Belgique, donc finalement, ça n'existe plus en Belgique. Le, le, le truc le plus marrant pour nous, que, enfin, un, peu, un peu bizarre pour nous, c'est que dans la préfecture de Tokyo, il est interdit de fumer dans la rue, mais c'est autorisé de fumer dans les restaurants ce qui est un peu contre-intuitif mais va <rire> mais enfin, à Tokyo c'est parce que il y a des points à fumeurs dans la rue où ils ont le droit de se mettre mais bon, je, je, bon la raison que j'ai déjà entendue pour ça c'est parce que c'est vrai que c'est dans, dans, les, dans les métros super bondés, etc., s'il y a quelqu'un avec une cigarette qui se promène avec, l'idée c'est qu'il pourrait brûler le visage d'un enfant, quelque chose avec, parce que c'est tellement compacté euh, en termes de population.
1: Ah oui, bah effectivement, ouais. ah oui. Ah c'est que bon. ça. C'est ouais. marrant. Oh, c'est pas cas, la raison santé.
0: <rire> <rire> oui, non, alors là, les salariés man, euh, oui, c'est ce que mon. Ma, voilà, par exemple, mon, mon beau-frère hein, est salarié man, il fume comme un trou. Et il va faire aussi euh, les Isaac Enfin, ouais. Ça, pour ce que j'en connais, ça, ça reflète vraiment la réalité, effectivement.
1: Ouais, donc, euh, voilà, bah, donc, beaucoup de travail, tu bois comme un trou, tu fumes comme un pompier, c'est pas une hygiène de vie idéale, <rire> enfin, pas de mal dire, mais bon. Enfin, tous les cas, c'est quand même la vie à laquelle à elle à, à aspire, pardon, à Arata. Et, et bon, voilà, c'est... Euh, voilà, donc euh, Effectivement, il sort d'une beuverie nocturne comme ça, qui est donc un rituel, pas obligatoire pour tous, salarié qui se respectent, et là, son salut va apparaître, et son salut à Arata, il est très chelou, puisque ça, il la tranche d'un mec blond souriant, comme un missionnaire mormon, un peu, mais lui, il propose une pilule qui pourrait, euh, pour rajeunir et retourner au lycée pendant un an. Alors, voilà, c'est-ci sans blague, hein, donc moi, n'importe qui de sensé et moi, voilà, euh, je rappelé la police, évidemment, je sais pas toi, mais moi, je serais très très vite parti et rentrer chez moi, parce qu'en général, les pilules qu'on me propose dans la rue, c'est pas des produits bio quoi, tu vois. On n'est pas dans un animé, nous, il faut dire, hein, je, je, enfin, en tout cas, je pense, va savoir. Mais bon, voilà, lui, il est bourré et désespéré, donc il accepte et yolo. Donc, il prend, il prend la pilule, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe eh ben, Il a une tranche d'ado. Et oui, c'est lui, mais disons ans plus jeune. Donc Ioake, son superviseur, hein, finalement, qui c'est est, est le mec blond, là, lui donne alors des infos. Hein, et voilà, il, il doit aller au lycée Aoba pendant une année scolaire, pendant laquelle il conservera son apparence de 17 ans. Et au bout du, au bout du compte, en fait, selon son évolution, on lui fera des propositions d'embauche. Raw Life, c'est donc un programme de réinsertion par le lycée. Et ouais, c'est assez inattendu, quand même. Et donc, petit détail quand même, à la fin de l'expérience, euh, les vrais lycéens autour de lui quoi, euh, oublieront totalement son existence. Donc c'est la raison de la mention science-fiction, je pense, dans le genre de l'anime, parce qu'en gros, sur, sur Nautil John, il y a ses romances slash slice of life, science-fiction, comédie, drame. Mais oh, science-fiction, c'est quand même très très vite hein, puisque les, les détails science-fiction, on c'est est complètement aux F. Mais bon, la pilule, tout ça, c'est des accessoires narratifs qui permettent un récit d'animé lycéens finalement assez classique, avec euh, une bande de jeunes très différente, voilà, avec des rivalités, des amitiés, des amours, des inévitables histoires de clubs de sport, que qui, 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 je trouve particulièrement assommantes, des festivals d'été, euh, des rires des larmes, des tenues de maid, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, mais un petit peu plus, je dirais heureusement, parce que, bien qu'elle puisse paraître totalement artificielle, en fait, cette condition de l'oubli à la fin de l'expérience, elle permet de donner plus de poids à tout ce qui est vécu par le héros. Tu vois. Paradoxalement, il va se lier beaucoup, et sa maturité relative, elle permettra d'influer pas mal sur son entourage. Et Évidemment, il va tomber amoureux. Oui, c'est pas un spoil, hein. on va arriver ça à 4 km, il faut quand même pas exagérer. Il va tomber amoureux d'une fille qui, bah, qui l'oubliera, hein, forcément. Et donc, est-ce qu'il va lui voler ses premiers moments importants Mais aussi vivre l'amertume des regrets, et du coup, rester replié sur lui-même à moins que cette jeune fille ne soit pas exactement ce qu'elle semble être, mais alors ça serait pire, mon dieu Donc voilà, Relife c'est un animé de romance, euh, sur le, une animé sur le temps qui passe, sur la jeunesse qu'on est, qu est perdu, mais tout est ouvert et possible, tu vois, c'est ça la jeunesse finalement. Un animé sur l'importance de vivre l'instant à fond, de créer de beaux souvenirs, des jours qui s'enfuient et ne reviennent jamais. Bon, c'est aussi un animé sur la cruauté de la société des adultes, hein, sur le harcèlement au travail, sur la place de la femme, sur la pression sociale... Euh, ceux qui s'écartent du chemin, hein, sur les NIT, les hikomori voilà, il euh, y a un petit peu, un petit peu tout ça, c'est un animé sur les deuxièmes chances, et toi, en fait, tu ne l'as pas vu, mais tu as vu le film qui est tiré de live parce que live c'est un vrai truc, hein, c'est un, euh, un vrai petit phénomène, finalement, qui a eu beaucoup de succès, il y a même eu une adaptation au film, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, toi
0: oui, c'est vrai que j'ai regardé le film et j'ai regardé le début de l'animé, mais bon, l'histoire est globalement la même. Euh, si j'en crois Wikipédia, la fin du film n'est pas exactement la même que dans l'anime ou le manga, mais j'ai pas été comparer les deux versions, donc je connais la version, la fin version film. Euh, moi, j'ai bien aimé. Enfin, donc, oui, <rire> pour préambule, de, de manière assez. Euh, ah, je sais pas. Étonnante. J'aime bien les, les comédies romantiques japonaises. Non, mais
1: en fait, moi aussi. En fait, moi aussi. Je, en fait, tu vois, je le dis jamais. C'est jamais pour ça que je viens. Mais quand il y a une romance dans un animé, je ne crache jamais dessus. Tu vois. Je pense que, en fait, j'aime bien ça, mais je n'arrive pas à me l'avouer directement.
0: Donc, okay, c'est marrant quand tu m'as proposé le truc. C'est vrai que moi, je rigole souvent avec mes élèves de ça, en disant. C est, c est, en fait, j'aime bien ces trucs et je, je me suis dit oui. Enfin, je rigolais en disant mais qu'est-ce qu'il me propose Mais en fait, je suis un peu. Euh, je, suis, je suis le bon public pour ce genre de truc. Et ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que c'est vraiment l'aspect la, la, romantique au Japon est très, très romantique. Enfin, beaucoup plus, je, je sais pas, enfin, j'ai tendance à dire romance sirupeuse. je sais pas si c'était une meilleure terminologie pour ça, mais ils vont très loin dans, dans ces, dans ces émotions-là. Et. Euh, ce que je trouve très, très marrant, c'est que ça contraste avec deux choses. Un, les, les Japonais sont persuadés que les Français sont beaucoup plus romantiques qu'eux. J'ai l'impression que si on faisait le même genre de série en France ou en Belgique, le tiers du quart en termes romantiques, les gens on se diraient, mais c'est quoi ce foutage de... C'est pas possible, on nous prend pour des imbéciles. Enfin, ça ne passerait pas. Donc, mais les Japonais sont relativement persuadés, euh, Paris, c'est la ville de l'amour. C'est voilà, clair, quoi. Donc... Euh, euh... Mais je,
1: suis, je suis vraiment... Ouais, mais c'est super intéressant parce que moi, effectivement, euh, je trouve que globalement, euh, les, euh, il y a énormément de romantisme dans euh, finalement Role Life mais c'est vrai que les trucs romantiques alors je pense immédiatement à Your Name forcément hein, qui est voilà, assez récent ou aux enfants du temps je sais pas si tu as vu les, les deux trucs de Makoto Shinkai les deux derniers
0: oui je, je les ai vus bien
1: Ils sont, euh, moi je les trouve extrêmement réussis ce sont des, 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 euh, des trucs euh, voilà, C'est des histoires romantiques qui sont vraiment très réussies extrêmement touchantes et d'une manière générale je trouve que euh, les japonais réussissent très bien ce genre de truc. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que euh, au niveau puissance des émotions et au niveau, tu vois, la, la réussite de faire, de rendre touchant même des trucs, qui sont pas forcément super géniaux, tu vois par exemple il y a un vrai romantisme aussi des moments rituels du lycée, la kermesse du lycée, les clubs le festival d'été, le feu d'artifice, tout ça ils arrivent à, à les rendre euh, à les rendre touchants souvent et, et quand ils s'attaquent à des trucs un petit peu plus, tu vois, enfin, je parle aux, je aux enfants du temps par exemple et la mise en scène, tout, enfin ils arrivent vraiment à t'emporter dans une tempête émotionnelle que je trouve qui est assez rare, enfin je trouve que c'est assez rare de le retrouver dans des productions euh, euh, occidentales je sais pas si, euh, je vois ce que vous en pensez.
0: Oui, tout à fait. Oui. Et, euh, bah, en même temps, ce qui est bizarre, c'est que c est, c est cette fascination pour l'adolescence, la, on a l'impression que ça s'est corrélé un peu avec l'idée qu'une fois que tu rentres dans le monde du travail, ta vie est finie. Euh, enfin, oh, voilà, le, le, fun, le, fun, le fun de ta vie est fini. Ce, ce qui est probablement un peu comme on la façon dont les Japonais envisagent les choses. Hein. Tu dois vraiment profiter à fond de, de ton adolescence parce que… Après, une fois que tu seras, tu seras non, un salariman, euh, voilà, tu, tu profiteras plus de la vie. Quoi, coup, Mais il y, y a cette image-là. Mais euh, oui, l'autre contraste que je voulais faire euh, avec, avec euh, l'aspect le romantisme, mis à part que, d'avant les Japonais ont l'image, pour moi, fausse, que les Français sont plus romantiques qu'eux, c'est que nous, on a vraiment l'idée euh, qui vient de la propagande de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les Japonais ne sont pas très émotionnels comme ça, que... Euh, Enfin, je ne sais pas si, évidemment, la génération animée n'a plus peut-être ça, mais avant, on avait. Oh, ça, ça ressort encore dans le... chez les journalistes. Euh... Ben,
1: est, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est, on peut se poser la question, c'est la question que tout le monde se pose. Les lycéens japonais sont-ils aussi timides que dans les mangas Est-ce que, est que je dois me marier avec une fille pour avoir le droit de, de l'appeler par son prénom Tu vois Ou est-ce que je dois attendre le troisième enfant avant de lui prendre par la main Parce que ça a l'air vraiment d'être des, des pas extrêmement. Pour nous, c'est se prendre par la main, c'est pas pas grand-chose, tu vois. Mais là-bas, c'est quelque chose de très très important. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de retenue chez les lycéens des animés. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que ça change ou...
0: Moi, moi j'ai l'impression que c'est pire que dans les animés. Dans les animés, ah oui. il... c'est la vie rêvée des Japonais adolescents, mais je... Enfin, je... je caricature, mais euh, j'ai envie de dire, à l'adolescence, chez, ad... chez les Japonais, rien ne se passe. Hein. Si... Si... Si on en... De toute façon, si on regarde les statistiques, les, les premières relations et tout ça, ça... c'est à l'université, mais à l'adolescence, ils sont en train de se tuer au travail pour rentrer à l'université, donc ils n'ont pas... pas le temps de faire des histoires d'amour. A... En fait, ce qu'ils voient dans les animés, c'est ce qu'ils aimeraient qu'il se
1: passe. Mais... Ah ouais, donc dans les animés, ils sont chauds, en fait.
0: Ouais, voilà. Mais par contre, pour, pour la timidité, euh, enfin, bon, prendre la main, etc. Pour nous, ça paraît quelque chose de pas extraordinaire, ou... mais on est quand même dans une culture de l'absence de contact. Hein, donc, euh, si, si t'as pas eu, de... si l'habitude de pas avoir de contact physique, initier des contacts physiques avec quelqu'un alors que tu baignes dans une culture où on se touche pas. Euh, déjà chez nous, bah, la première fois qu'on qu prend la main de quelqu'un euh, dans une relation amoureuse, quand, quand on est adolescent, est pas forcément bah, plutôt que prendre la main, pour, pour, je veux dire s'embrasser, par exemple. Euh, il faut imaginer qu'on est dans une culture où on se touche pas du tout, et puis tout d'un coup tu dois aller embrasser quelqu'un, forcément euh, le, euh, ouais, ça, ça joue sûrement sur le, les, 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 les problèmes de natalité des japonais hein, pas, pas, ça vient aussi de là je pense hein, mais... Mmh.
1: mais donc tu dis les, effectivement c'est un petit peu ce qu'on craignait c'est à dire le, les animés ça peut la vie rêvée le, le lycée, la jeunesse c'est vrai que c'est un petit peu une période bénie mais du coup le monde des adultes est mis en opposition avec le, avec le lycée donc, le monde adulte est un endroit dur, tu vois. Et donc, le lycée est plus bienveillant, plus juste aussi. Et euh... Mais est-ce que c'est le vrai lycée, ça, quand même
0: Oui, enfin, je ne suis, suis pas allé au lycée japonais, mais je pense que euh, enfin, le lycée est quand même un endroit euh, très difficile en termes de... Bah, ma... Oui, ouais.
1: Ouais, il me semblait. Moi aussi, ouais, hein, ouais. je n'ai pas un souvenir si euh, idyllique ouais. que ça de mon lycée, quoi.
0: Oui, donc, euh, pour, pour, parce qu'évidemment, il faut, il faut réussir les examens d'entrée dans les universités, ce qui, ce qui, la pression sociale est énorme pour ça, et puis aussi euh, l'agressivité, la, la, le harcèlement entre les élèves. Hein, c'est touché par exemple de, par l'anime, euh, en, en, en français et anglais, c'est Silent Voice, mais en japonais, c'est euh, no Katachi la forme de la voix. Hein, où, enfin, la, la problématique du harcèlement scolaire est quand même très, très prégnante au Japon. Alors après, ce que je dis toujours avec la problématique du harcèlement scolaire, c'est qu'avant de reprocher aux Japonais leur harcèlement scolaire, souvent, souvent les journalistes vont faire des titres du genre, il y a beaucoup de harcèlement scolaire au Japon. Quand vous lisez un article comme ça, c'est ce que je dis toujours aux élèves, voyez si le journaliste propose des, des chiffres comparatifs avec le harcèlement scolaire chez nous, parce que c'est facile de dire que le harcèlement scolaire est plus grave au Japon. Euh, S'il si, si ne compare rien à rien, euh, c est, c est, je suis assez dubitatif parce que je pense qu'il y a beaucoup d'harcèlement scolaire aussi chez nous, donc c'est facile de jeter la pierre chez les autres. Mais Le, le Japon se vit comme un pays ayant beaucoup d'harcèlement scolaire, mais c'est lié aussi au fait que c'est une société de l'harmonie et donc euh, l'harcèlement scolaire, c'est disharmonieux. Et donc, il peut y avoir des facteurs sociologiques comme ça qui jouent dans la perception que le Japon a de lui-même de, de la violence à l'école. Hein.
1: Euh, tu veux dire tu veux dire quoi par c'est disharmonieux enfin c'est une société de l'harmonie c'est intéressant' qu'est ce que qu'est ce que tu veux dire par là
0: ouais, je veux dire c'est c'est oui, <rire> ouais, des questions compliquées mais c'est vrai que le... en fait nous on est on est on est dans une société où on, on prône l'individualisme où tout le monde est différent tout le monde doit se, enfin, se, se différencier des autres tandis qu'au Japon et dans les sociétés asiatiques en général à cause du confucianisme on est dans des sociétés où on, on favorise l'uniformisation tout le monde doit être pareil euh, et donc il euh, y, a, y a un dicton dans les sociétés asiatiques qui est quand un clou sort de la planche au dépasse de la planche il faut le renfoncer donc en fait si un, un élève sort du lot euh, il faut le ramener au, au niveau des autres mais ça, ça peut jouer même euh, s'il a un, ta un talent en particulier etc Donc, euh, tandis que nous on a tendance à favoriser la, la différenciation on est fier d'être différents des autres mais au Japon en gros si on, a, si on est tous des clones euh, c'est la société idéale dont, enfin, je, encore une fois je, je grossis le trait mais c'est ça l'idée. Hein, dans, dans la... et donc une société harmonieuse ce serait une société où finalement tout le monde est pareil c'est pour ça que euh, tous les salariés humains portent le même costume c'est pour ça qu'il faut que tous les japonais aient une, la même couleur de cheveux etc on favorise vraiment l'uniformisation et donc dans ce genre de société je pense que euh, les, les... c'est aussi une société où il n'y a pas de contact physique et donc euh, tout ce qui est harcèlement scolaire, euh, je veux dire, ça va à l'encontre de cette, cette uniformisation. Et aussi, euh, si cet harcèlement scolaire prend la forme de violence physique, bah, euh, forcément, dans une société où on ne se touche pas, si on commence à se donner des coups de poing, euh, c'est encore, <rire> encore plus fort qu'un bisou. Encore une fois, je ne suis pas sociologue, hein, c'est mes interprétations qui valent ce qu'elles valent de la société japonaise.
1: Bah, c'est hyper intéressant, mais du coup, ça vient non du confusianisme, cette histoire de privilégier le groupe par rapport à l'individu
0: euh, oui, oui, euh, je pense bien. Oui, enfin, bon, évidemment, la, la société japonaise est influencée par toutes sortes de choses, hein. le bouddhisme, le confucianisme, le shintoïsme. Euh, je pense que c'est principalement à origine, alors originaire de l'éthique confucianiste. Ouais.
1: Ok, non mais c'est vrai que c'est super intéressant, Moi, je, bon de toute façon il y a énormément, effet, malheureusement, hein, de, de harcèlement scolaire ou euh, voilà, de, de mauvais comportements ici aussi, donc surtout je ne m'avancerai pas, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions des fois, d'ailleurs une question que je me pose est qui est peut-être un, peu, su enfin, un petit peu naïve et peut-être un peu hors complètement hors-sujet, d'ailleurs c'est complètement hors-sujet mais tant pis puisqu'on y est, euh, on l'avait dit, les japonais ont un système d'écriture qui est quand même assez complexe, hein. on l'a évoqué la dernière fois, donc il y a des milliers de signes à retenir pour pouvoir lire un magazine juste, donc, système qui est super efficace, mais une fois qu'on le maîtrise, et il faut le maîtriser, ça demande du boulot tout au long de la vie, hein, je suppose, et ça prend quand même vachement de temps. Et je me demandais s'il y avait une différence euh, dans les chiffres de l'illettrisme entre la, entre la France ou euh, notre pays occidental et, et le Japon, par exemple. J'ai conscience que le Japon est ultra développé, mais euh, est-ce qu'il y a plus d'enfants ou d'ados qui ont du mal avec la lecture et l'écriture euh, ou, ou alors peut-être que le Japon fait mieux, je ne sais pas.
0: Oui, à vérifier, mais à ma connaissance, les chiffres que j'ai vus passer, euh, même si, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du sujet, c'est qu'en fait, l'illettrisme est beaucoup moins élevé au Japon que chez nous, et moins élevé que chez nous, ce qui peut paraître étonnant.
1: C'est fou, mais, tu vois. Ouais.
0: Mais euh, c'est parce qu'évidemment, l'enseignement de l'écriture est quelque chose qui, est, qui va être martelé au, au, tout au long de la scolarité de manière assez... Euh, euh, ouais, enfin, je, oui, c'est assez mystérieux. Euh. Mais par contre, c'est vrai que... Euh, il y, a eu, il y a eu pas mal de débats sur le, la dyslexie au Japon. C'est vrai que pendant les, longtemps, les Japonais ont dit qu'il n'y avait pas de dyslexie au Japon. Et maintenant, ça commence un peu à émerger. Donc, euh, mais c'est vrai que ce sera un sujet à creuser. En tout cas, pour l'illettrisme, ils n'ont ils ont pas plus, plus d'illettrisme que chez nous à cause de, de leur système d'écriture.
1: Mais du coup, il peut y avoir aussi des, des formes de dysorthographie ou des gens qui ont du mal à faire les... Euh... À faire les, les idéogrammes, je suppose, un petit peu exactement comme nous, à orthographier les mots, non En tout cas, moi, je, je comprendrais qu'ils aient du mal, des fois, tu vois, à placer une clé ou un truc comme ça, quoi.
0: Oui, c'est ça, oui, ça va être des problèmes de graphie. Hein. Donc, par mmh. rapport au système orthographique, j'avais vu aussi des études qui montraient que le, le cortex visuel était plus développé dans les langues asiatiques, forcément. Parce qu'en gros, tu oui, dessines ouais. tout le temps, tandis qu'avec un système alphabétique, tu n'as pas ce problème, ouais.
1: Euh, non, mais c'est euh, effectivement... Non, mais c'est euh, assez, assez sympa. Bah, alors, c'est vrai, tu, tu parles effectivement du, du fait que c'est martelé. Euh, on, sent, on sent la pression, quand même. Dans le manga ou l'anime ou tout ce que tu veux, dans, dans Real life, euh, Kaizaki, quand même, il passe son année à refaire des contrôles, qu'il re-rate systématiquement. Et en fait, le lycée Aoba a une université affiliée, apparemment, dans laquelle il est... Bah, bah, on sous-entend qu'il est un petit peu plus simple de rentrer. C'est possible, ça, qu'il y ait des universités affiliées à des lycées, carrément
0: oui, tout à fait. Donc, euh, le, système, le système japonais, c'est que normalement, tu, tu faisais des, des examens d'entrée euh, à l'université, traditionnellement à partir de la troisième secondaire et puis la sixième secondaire. Et puis, mais euh, et donc, tu obtiens une sorte de score global, en fin de sixième qui te dit dans quelle université tu as le droit d'aller. Hein. En gros, tu es classé par rapport à tous les autres élèves du Japon et ça te détermine tes potentialités en termes d'université, ce qui, évidemment, met la pression énormément. Par exemple, si tu, si tu veux être rentré à Tokyo Daigaku, donc l'université de Tokyo, todai pour les, pour les fans d'animé, bah, il faut que tu sois dans les 99% des meilleurs élèves de tout le Japon. Quoi. Voilà. Euh, mais donc, une, une des façons, de n'est pas de, con, de contourner le système, mais enfin de faciliter la vie des élèves, c'est qu'effectivement, il y a des universités qui vont affilier des, des écoles et alors, ça veut dire que si tu vas dans une école qui est affiliée à l'université, tu auras plus facile à rentrer. Ou le... Je ne sais même pas si parfois le… Alors, bon, après, il y aura un examen d'entrée pour rentrer dans cette école secondaire-là. Hein. Euh, y... ça, ça commence même en primaire. Et puis, il y a carrément des universités qui proposent des examens d'entrée en maternelle. Et puis, tu fais tout ton cursus dans le… Mais enfin, si tu as, accept... si as fait ce cursus-là, euh, à ma connaissance, il y, y, y a des cas de figure où tu peux carrément rentrer directement à l'université sans examen d'entrée, mais tu dois rentrer dans l'examen dans l'université qui, euh, qui, euh, pour lequel tu as fait le cursus, quoi, si ça a du sens.
1: D'accord, oui, c'est bon. Enfin, je savais là qu'il y avait des, effectivement des... Bah, J'avais entendu parler effectivement que tout c'était super dur d'y rentrer, qu'il fallait... Euh, voilà j'ai aussi entendu qu'il y avait des intelligences artificielles qui avaient réussi le truc mais ça c'est un autre problème
0: il faut réussir les examens donc il y a les tests de fin de 6 et puis si tu veux rentrer à Todai et tu as fait un score monstrueux au test de fin de sixième, à ce moment là tu as le droit de passer l'examen d'entrée à Todai et puis tu dois encore passer l'examen d'entrée à Todai pour pouvoir rentrer et donc en plus quand tu veux rentrer à Todai c'est vrai pour toutes les grandes universités tu dois non seulement réussir tes examens de fin de sixième, de fin de 3 et fin de sixième, e En plus, tu as d'autres tests qui sont organisés comme... Euh euh, le toic qui est un test d'anglais, et puis euh, le Kanji Kentei, qui est un test d'aptitude à écriture, les kanji. Et en fait, ça, c'est des tests en plus que donc, du 6e secondaire, que les bons élèves, enfin la plupart des élèves ont tenté le coup de toute façon, mais ceux qui scorent haut, même dans ces tests extérieurs à leur école, bon, ils, ils créent un, tout un dossier, et c'est comme ça que tu rentres dans une grande université comme Todai, si, si tu as fait des scores vraiment monstrueux. Mais, euh, mais alors maintenant, ce qui est marrant, euh, par exemple, c'est que Todai ralait récemment parce qu'il euh, y a des élèves qui arrivent à rentrer à Todai, donc c'est des super élèves complètement brillants. Et puis, euh, une fois qu'ils ont reçu leur lettre d'acceptation à Todai, ils décident d'aller dans une université privée, euh, une autre université euh, euh, parce que les opportunités de carrière sont meilleures. On dit, il, il se présente dans cette université en disant, j'ai réussi l'examen d'entrée à Todai, euh, prenez-moi. <rire> alors, mais alors, Todai perd des élèves en faveur des autres universités qui, qui ont des cursus plus… Euh, par exemple, qui mènent pour devenir catch chez Toyota, etc. Par exemple, mon beau-frère, il a fait une université. Quand tu fais l'université pour être ingé Arrête, tu fais ingénieur, bah, quand tu fais cette université-là, tu es sûr de pouvoir rentrer chez Toyota. Quoi, hein, donc… Euh...
1: Ah mais euh... c'est dingue ça, Mais c'est incroyable, donc c'est les universités privées, parce, ah, parce que attends euh, juste un détail, euh, en France, on, a, on paye très peu de, de droits d'inscription, enfin tu sais, c'est beaucoup moins cher qu'aux états unis par exemple, au Japon, c'est ch... enfin, cher ou au contraire, euh, c'est ouais. comme en France
0: C'est le système américain, hein, donc ça coûte super méga cher.
1: Quoi. Ah même toi, to il faut payer super cher
0: Ah ouais, ouais bien sûr, ouais. mais alors ce qui est marrant, c'est que, je, je vais donner un exemple, y avait... je travaillais dans une école de langue au Japon, et alors... Euh... Un jour, il y a… Donc, normalement, les femmes, évidemment, je n'adhère pas à ces idées-là, mais en pratique, les femmes au Japon, à 35 ans, elles se marient. Donc, on leur demande quand elles vont donner leur démission. Hein. Et donc, j'avais…
1: Première de base. question.
0: <rire> Parce qu'elles vont avoir des enfants et qu'on sait bien que c'est impossible bien. de travailler des enfants. Euh, non, donc, Évidemment, on dit ça ironiquement, c'est pas ce qu'on pense, hein, mais <rire> c'est comme ça au Japon. Et donc, euh, elle s'était mariée et donc, elle avait travaillé comme chimiste en sortant de Todai. Et donc elle rentre avec son mari euh, dans, dans, à la campagne, là où moi j'habite, et euh, elle se prend dans mon école de, de, de langue. Donc elle est chimiste de formation. Et puis, elle, elle va voir la directrice et elle dit, euh, donc, basiquement, en fait, elle dit, bon, c'est vrai que je vais habiter ici et je vais avoir des enfants, etc. Mais comme loisir, ça me, donnerait, ça me dirait bien de donner quelques cours d'anglais de temps en temps. Et euh, j'ai réussi Toda, et etc. Et je peux t'assurer que la directrice l'a supplié d'accepter d'être engagé, en fait. <rire> Parce que pouvoir dire que dans ton établissement, tu as quelqu'un qui a réussi Toda et c'était super prestigieux pour son école de langue. <rire> Tu toute façon, tu réussis pas à Todai en n'ayant pas eu un, monstru, un score monstrueux en anglais, de toute façon, même si tu fais chimie, quoi,
1: tu vois. <rire> tu vas voir que t'es bon en tout, en fait. C'est ça qui est cool. Todai, ça veut dire bon en tout, en fait, c'est ça la traduction. Euh, mais du coup, c'est quand même dingue hein, parce que tu te dis, les Japonais considèrent en gros, euh, t'as le lycée, puis après, tu enfin, t'as as, as la fac, après tu rentres, euh, voilà, tu deviens salariman et là c'est la fin de ta vie, <rire> globalement. Mais euh, en vrai, avant, ça a l'air quand même très très chaud aussi. Ça a l'air euh, vraiment bon, enfin, autant au lycée, il faut bosser comme un malade pour avoir un beau lycée, puis après une bonne fac. Je suppose qu'à la fac, euh, ça doit être aussi assez... le niveau doit être assez élevé. Ou, euh, ou alors, je ne sais pas, une fois que tu es à Todai, tu peux te reposer un petit peu.
0: Ah ouais, l'idée générale, c'est un des gros problèmes que, du gouvernement japonais, c'est qu'en en fait, quand tu as réussi à rentrer dans l'université, tu es en vacances, en gros. Il mmh. euh, y a pas mal d'articles sur le fait qu'il faudrait motiver les étudiants universitaires à travailler, etc. <rire> c'est assez marrant. <rire> Mais ils ont beaucoup
1: ils sont fatigués maintenant. ils
0: exagèrent ouais. Mais en fait, le, le plus gros du travail, c'est de rentrer dans une NIF, encore une fois, une fois que tu es dedans... Mmh. Euh... Une fois que t'es dedans, euh, apparemment, t'es assez relax, au contraire. Euh... Bon, évidemment, il voudrait que ça change, en tout cas. Mais euh, donc, c'est vrai que dans, dans, dans la perspective japonaise, pour de vrai, donc dans les animés, on a l'impression que c'est l'adolescence qui est formidable. Mais moi, je pense que dans la vie d'un Japonais, euh, le, le secondaire est très, très dur. Et puis, ta période de liberté, c'est à l'université, en réalité, où, où ta vie est beaucoup plus relaxe. Et euh, es moins enfermé dans les carcans, euh, tu vois tu peux faire un peu ce que tu veux. Bon, quand tu vas au cours, etc., tu dois mettre un costume-cravate, mais le week-end, si tu veux t'habiller, emmener, ou quoi tu peux. Quoi. Je veux dire, tu, tu fais ce que tu veux. Oui. Enfin, il y a toute cette liberté qui s'ouvre à, à, à toi. Et puis après, quand tu as fini l'UNIF, là, voilà, quoi, là, là vraiment, c'est fini. Quoi. Mais juste parce que tu, tu parles beaucoup du système scolaire, je, je comprends que tu es intéressé par le système scolaire, mais juste pour qu'on comprenne la, il life, Parlons de la vie après, le système. Oui, oui, bien sûr. Parce que, le... en fait, en fait c'est un des points important, c'est que donc, dans le système japonais, donc, dans, avec l'explosion de la bulle économique japonaise, donc, dans les années 80, il y a eu une bulle économique japonaise, encore une fois, je simplifie le bazar, hein, mais une des raisons pour laquelle l'économie japonaise a explosé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont dit aux Japonais, euh, vous ne pouvez plus avoir d'armée, euh, et donc euh, ils ont un corps de défense de défense. Enfin, bon. Mais euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en cas d'attaque sur le territoire japonais, euh, ils, les Américains étaient obligés d'intervenir. Hein. Donc, euh, En gros, les Américains protègent les Japonais, les Japonais ne doivent rien investir dans l'armée. Évidemment, si tu es une nation qui doit investir quasiment zéro dans ton budget militaire, euh, c'est vachement avantageux. Et dans les années 70, les, les, le gouvernement japonais a vraiment compris l'avantage de ça. Donc, ils investissaient pratiquement rien. Euh, dans l'armée, tandis que quand vous voyez le budget des États-Unis ou de la Chine en, en budget militaire, ah bah oui. euh, c'est assez monstrueux. Ah
1: bah <rire> Et ouais. alors c'est une idée, ça. C'est une super alors, idée, en fait, ça.
0: Ah ouais. ouais donc euh, Et alors, chaque fois, les Américains, bon, parce que les Japonais étaient leur allié principal, ils disaient, mais il faut venir nous aider pendant, pour, pour cette fameuse guerre au Vietnam, là. Et les Japonais disaient, mais vous nous avez fait signer un document, là, on n'a pas le droit d'intervenir militairement. Qu'est-ce que vous nous racontez <rire> et donc, ils envoyaient vous les... Maintenant, ça change. Hein. Maintenant, ça a changé. Euh, les, les, les Japonais euh, ont un corps de self-défense, mais évidemment, euh, ils sont toujours en train de redéfinir. Et donc, en pratique, actuellement, le, le corps de self défense japonais, c'est une armée qui porte pas son nom à l'heure actuelle. Hein, mais, voilà.
1: mais donc, ils avaient plein de fric à investir dans plein de trucs. Ça, et cool. voilà,
0: dans les années 80, expl... c'est comme ça que le mmh. Japon est devenu à l'époque la deuxième puissance économique. Maintenant, ils sont la troisième après la Chine. Euh, et alors, pendant cette période-là, le parcours, c'était, tu faisais ton secondaire, tu faisais, avais ton score là, tu allais dans la meilleure université que tu pouvais, tu faisais ton université, puis l'année où tu sortais de ton université, tu rentrais dans une entreprise, et puis tu faisais toute ta carrière dans cette entreprise, comme salarié même, ça c'est vraiment le schéma, et c'est le schéma à laquelle se raccroche le Japon à l'heure actuelle. Hein. Par exemple, bon, c'est exactement mmh. ce qu'a fait encore mon beau-frère, qui, enfin, bon, euh, qui a 48, il a de plus que moi. Quoi. Il, a, il a fait l'université, il est rentré à Toyota, il va travailler toute sa vie à Toyota et il mourra mmh. d'une attaque cardiaque à 55 <rire> ans. Il aura trop fumé, trop bu d'alcool.
1: Voilà, c'est ouais. ça, c'est le, le carochie ou, ou la crise cardiaque <rire>
0: euh, ou la pas, cirrhose. C est, c est, enfin bon, euh, je m'y Honnêtement, non. Non, mais... le, 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 le père de mon épouse, il est mort comme ça, à 55 ans, il, en, il en pouvait ah,
1: C'est moche quand même, hein. c'est
0: C'est fou, il se tue au travail, hein. c'est inimaginable pour nous, mais voilà. Euh, mais, mais donc, ce modèle-là, ils essayent encore de le faire, et ça veut dire que c'est très mal vu de changer de métier en cours de carrière.
1: C'est ce ah, cool, est est carrément un... mal vu, bah oui, bah, c'est-à-dire même, même si c'est… Même si tu restes 10 ans, parce que là, bon, dans le cas d'Arata, il est resté 3 mois, on comprend que c'est un petit peu touchy, mais à l'époque, il serait resté 10 ans, ça aurait été aussi mal vu
0: Oui, ouais, probablement moins mal vu que de rester 3 mois, mais ça reste... ils ont quand même toujours cette idée qu'on ne change pas de travail en cours de carrière, c'est ce qui est assez bizarre, on monte dans les grades au sein d'une même entreprise, mais on ne change pas. Ouais, évidemment, alors, la bulle économique ça a explosé à la fin des années... enfin, au début des années 90, 90 pour les Français de France, et, euh, et donc, évidemment, cette perception des choses n'est probablement plus tellement réaliste. Hein, mais il, on sent qu'il s'y accroche toujours. Et, et cet animé, finalement, reflète finalement encore cette vision des choses. Hein. Mais donc, euh, quel, quelqu'un qui change de métier, euh, ouais, c'est encore mal vu à l'heure actuelle, effectivement. Ouais. Alors que chez nous, c'est très commun. Et donc, euh, oui, ouais, quand, quand tu, si, tu, si tu sors de ton... De ton, de ton université et puis que tu vas dans un travail, normalement, tu es supposé y faire toute ta carrière. Et donc, si tu y fais que trois mois, c'est qu'il ouais. doit y avoir eu un problème
1: grave. Un problème donc, qui te concerne, bien entendu. C'est ouais, toi le problème.
0: C'est toi le problème, <rire> <rire> Parce que tu aurais, aurais dû faire de Gambarimas. Hein, tu n'as pas tenu bon. Tu n'as pas tenu bon, tu ne t'es pas accroché. Et donc, tu as clairement un défaut dans ton caractère. Ouais. Et c'est pour ça que... En fait, en fait c'est... Ce qui montre, à, mon, à mes yeux, très réaliste. Hein. Une fois, mais si c'est super as grave. Ta vie grave, est foutue. Foutu, alors qu'évidemment, le, le, le héros a eu des bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Il n'a il a pas mal agi en faisant ça. C'est justement parce qu'il a un bon, un bon caractère qu'il l'a fait. Mais en même temps, il, il, voilà, si tu fais ça, tu en payes le prix toute ta vie. En gros, hein. Et alors qu'il ouais. va au Japon, l'autre chose, c'est que tu as, as deux types de métiers. Finalement, tu as man. Et alors, tu as un autre type de métier qu'on appelle « arubaito », donc ça vient de l'allemand « arbeit hein, ». Et les arbeitos, c'est du des, des travail des travaux, euh, défavorisé socialement. Et c'est tout ce qui n'est pas… C'est tous les travaux où tu changes de travail régulièrement, en fait. Hein, et donc, de, de pompiste, combini, etc. Et là, on est dans une autre catégorie euh, qui est défavorisée. En fait, en démissionnant de son travail après trois mois, il se condamne à une vie d'arbeito, en gros. Hein. C'est tout ce qu'il pourra faire, ouais.
1: Mais du coup, quand tu dis. En fait, c'est assimilé, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu pourrais rester pompiste, mais toute ta vie dans la même, euh, la même station, quoi, tu vois, je ne sais pas. Mais euh, c'est juste c'est assimilé comme ça, petit boulot, euh, boulot socialement défavorisé, enfin qui ne paye pas beaucoup, quoi, à euh, des boulots, euh, voilà, la précarité en son ensemble, quoi. C'est la précarité qui n'est pas acceptée, en fait. Oui,
0: oui. Oui, euh... oui. Je... Ouais, je... ouais, je... ouais, pour moi, c'est vraiment une. Donc je, en fait, la, la, je, je suis en train d'hésiter dans le sens où je ne sais pas dans quelle mesure il est possible de faire un arbreito sur toute sa vie en gros. Hein. Mmh, ouais, il vrai, y a des cas de figure. J'ai pas de statistiques de gens qui rentreraient comme pompiste et qui feraient pompiste toute sa vie. Hein, vrai,
1: mais, euh... mais quand tu quand tu imagines par exemple des boulots socialement défavorisés comme je sais pas enfin, socialement disons pas socialement pas, pas défavorisés mais disons, des boulots comme par exemple tu travailles dans une usine euh, sur une chaîne. Enfin, Azure, ça devrait exister comme partout. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas un boulot qui est super bien payé. Tu n'es pas considéré vraiment comme un salarié, mais c'est quand même un boulot dans lequel tu peux rester toute ta vie, à la limite, hein plus ou moins.
0: Oui, mais je pense que là, tu auras fait une école supérieure technique et en fait, tu peux être encore dans le format... Enfin, finalement, tu es dans le même chez Mackin, tu fais ton lycée, ton, mmh, ton oui. université technique, cycle cours trois ans, tu rentres dans ta chaîne de montage et tu fais ça toute ta vie. Quoi. C est, c est, ils ont la même idée. Enfin Pour eux, ça ne tombe pas dans la catégorie vraiment arbaïto à ce moment-là. Tu es juste dans les niveaux les plus bas de l'entreprise et puis tu peux toujours espérer monter juste par, par ton travail personnel. Mais euh, oui, donc euh, voilà, c'est vrai que... Et donc, au niveau ar arbaïto, euh, les... Donc, tout ce qui est euh, sécurité sociale, ch euh, chômage, euh, et... Euh, et ouais, parce pension, que tout est payé par l'entreprise, c'est ça Oui, pension mmh. n'existe pas vraiment. Quoi. Donc, en fait, si tu es dans un man, là, tu peux, auras une vraie assurance, tu auras, auras une vraie pension, etc. Et par exemple, pour les arbeitos, c'est pour ça que... La prochaine fois que vous allez voyager au Japon, vous rentrez dans un supermarché et vous voyez que toutes les caissières ont 80 ans. Vous allez dans un McDonald's et vous serez servi par des dames de 75 ans. Vous allez... Parce qu'elles sont toutes en train de faire leurs arbaïto. Et bon, c'est juste dû au fait qu'elles n'ont pas grand chose à la pension. Quoi. Donc voilà, euh, c'est ce qui explique la situation de départ. Lui, il est carrément un NEET. Hein, donc donc vous savez en anglais, NEAT, Not in oui. Education, oui, Employment ça. or Training. Donc il est ni en, à l'école, ni. Au travail ni en stage et donc ça c'est vraiment le pire que tu puisses être hein. et puis as, comme tu n'as pas de couverture sociale euh, bah, si tes parents peuvent être déficients en serment tu retournes tu dois habiter avec papa maman parce que tu auras aura rien tu aura rien du gouvernement si, si mais enfin de normalement à ma connaissance le chômage c'est trois mois au Japon et puis c'est fini hein, quoi.
1: Ah oui, c'est vrai que ça va très, très, très vite. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu le thème du Hikikomori, hein, qui, qui, est, qui, est, qui est replacé. Il y a le grand frère Doga, donc, un, des, un des personnages, un des, un des lycéens, qui est un mec hyper talentueux, hyper fort, mais qui faisait de l'ombre à ses collègues, et qui s'est tellement fait harceler qu'il il, ne enfin, veut plus sortir de sa chambre. Et Arata lui-même, finalement, s'il se coupe petit à petit des autres, on sent qu'il voilà, qu est, euh, qu est sur cette pente. Hein, en tant que nid, il a de plus en plus de mal à voilà, s'assumer à tel point qu'on voilà, lui propose ce programme de réinsertion, quoi. D'ailleurs, ça revient un petit peu, enfin, ça rejoint un petit peu à Gretsuko parce que l'entreprise n'est pas non plus montrée de manière super flatteuse, puisqu'elle est la supérieure d'Arata, qui est super harcelée, mais elle prend tout sur elle, en fait. Et elle ne veut pas que son kawaii s'en mêle, sinon ça sera pire. Et en fait, c'est pire, d'ailleurs. Et euh, enfin, même, ça va jusqu'au tragique. Hein, et euh, voilà, c'est vraiment, vraiment difficile parce que, du coup, euh, tu vois, c est, c est ce, ce harcèlement, elle veut absolument tout prendre sur elle. Comme si ça allait tout arranger, quoi. Ben, c'est assez, euh, c'est assez difficile. Enfin, ça fait partie des moments assez difficiles du, de l'anime. quoi. Les, euh... Euh, le, 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 le cette histoire-là, bon, ne bon, on, on va pas non plus trop déflorer le sujet, mais effectivement, il y a, il quand même pas mal de trucs dans, dans cette dans cet animé de au niveau aussi effectivement du, du monde du travail. Puis c'est quand même effectivement un adulte à la base. Hein. On le rappelle.
0: Ouais, moi je, c'est vrai que l'harcèlement euh, social est vraiment. Euh... Souvent aussi, euh, enfin, enfin, je sais pas, je suis pas un spécialiste du harcèlement, mais prend des formes assez euh, passives, agressives, comme ça, qui sont assez, vraiment dures. J'ai une élève qui a fait un, un Erasmus au Japon, elle a refait sa sixième secondaire et elle parlait pratiquement pas. C'était avant de venir à mon cours, donc elle parlait pratiquement pas japonais. Et puis elle était dans sa classe de sixième secondaire, elle comprenait pas pratiquement rien à ce qui se disait. Et puis les autres élèves de la classe, euh, elles ont éloigné leur banc d'elle pour que pour qu'elle ne soit pas à proximité donc, euh, et puis peu après euh, les profs ont changé de classe par exemple mais donc euh, il va y avoir des formes d'harcèlement comme ça scolaire qui sont assez euh, qui sont des formes de violence euh, ouais, enfin, enfin c'est Enfin, J'ai du mal avec ça parce que, bon, évidemment, moi je suis prof en Belgique et évidemment, de l harcèlement scolaire en Belgique, il y en a aussi. Il faut quand même, encore une fois.
1: Ouais, hein, bien dit, sûr. Faut, faut pas... Mais ici aussi, mais je pense que tu sais, les, les, euh, bon, c'est pareil. Hein. Il suffit que tu sois différent. Hein. Le lycée, le collège, c'est toujours pareil. Hein. Tu es différent. Même tu pas, es aveugle, tu es handicapé, tu es, euh, es autiste. C'est difficile. Hein. Tu es très, très difficile. Hein. Mmh. Je pense que c'est pas. Bon, là, c'est un petit peu la même chose. Hein. Elle ne parlait pas japonais, elle ne pouvait pas communiquer. Bon, voilà, c'était un peu, un peu compliqué. Les... Oui, les enfants, enfin les enfants, Et les jeunes ne sont pas forcément très... Euh... En tous les, les
0: cas, riz, oui. ouais, sur les kokomori, comme tu abordais ça, donc les gens qui ont... C'est un, un, un trouble euh, qu'on appelle euh, culture albaine euh, lié à la culture. On avait pas parlé dans le dernier épisode. Je veux pas trop me répéter non plus. Mais... Non,
1: non, je ne crois pas parce qu'il n'y avait, avait pas de, il y avait pas de kikomori dans la Gretoko du coup, du tout. Hein, C'était vraiment un... non, non. Là, c'est.
0: Donc les, les kikomori, euh, oui. Donc les, les cultures. Donc c'est il y a des syndromes psychologiques qui sont liés à la culture, même si c'est débattu en fait à quel point ils sont liés à la culture, etc. Euh, par exemple, dans les troubles obsessionnels compulsifs en général. Par exemple, en Europe, vous allez avoir où laver les mains de manière compulsive ou. Ou, mais au Japon, on aura euh, faire euh, la courbette de manière compulsive. Hein. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire 10 000 fois la courbette quand ils partent et des choses comme ça. Évidemment, c'est une forme spécifique que prend le trouble obsessionnel à la, lié à la culture. Et donc, les hikokomori, euh, c'est des gens qui restent enfermés chez eux, littéralement dans leur chambre. Hein. Donc, euh, ils, leurs parents doivent leur apporter à, à manger. Hein. Ils, ils refusent de sortir de leur chambre. Alors, euh, ce qui est... Euh, ce qui est euh, Intéressant avec ça, c'est que les hikokomoris, là aussi, on dit que bon, c'est lié à la culture, parce que ça n'existe pas chez nous. Mais en fait, un des problèmes avec cette définition-là, c'est que chez nous, euh, les, si, si, si un enfant s'enferme dans sa chambre, le père il prend une hache, défonce la porte et il fait sortir le fils à coup de pied dans le cul. Hein. Mais alors, ce qui se passe en général, c'est que ces enfants-là, ils vont se retrouver dans la rue comme sans-abri. Et donc, en fait, les hikokomoris, on pense que ce serait… Enfin, si, si on pense que ce n'est pas stylial, enfin ce sera en fait une, plutôt des sans-abri, mais la forme japonaise des sans-abri, finalement. C'est-à-dire qu'on les remet à l'intérieur de la. Les parents les tolèrent dans leur maison euh, plutôt que de les mettre dehors. Ce serait ça la variante japonaise, finalement. Et alors, un autre truc super important hein, à savoir avec l'équipe Kokomori, c'est que ça, ça a commencé à la, justement à la.
1: À l'éclatement de, de la bulle.
0: À l'éclatement de la bulle, oui. Donc, euh, donc, dans les années 90 ou 90. Et euh, ça, ça pouvait, euh, ça pouvait euh, se produire aussi, parce que justement on a parlé euh, du fait qu'on qu fait toute sa carrière dans un travail, mais ça c'est très typique des Icocomori. Hein. Par exemple, euh, ils avaient, ils, alors, le fils euh, euh, travaille dans une bonne entreprise, il est salariman, et puis tout d'un coup ses parents tombent malades, et alors il arrête de travailler pour s'en occuper. Et comme il arrête de, de travailler pour s'en occuper, ça fait, il a un an de trou dans son CV, et puis il est incapable de retrouver un vrai travail après. Hein. Alors que chez nous, ça ne poserait pas spécifiquement un problème. Et donc ça, c'est vraiment un des, un des profils classiques de Rikokomori aussi. Hein. Il y a évidemment les gens à l'adolescence, mais
1: les
0: gens qui ont arrêté de travailler. Mais alors, actuellement, ce n'est vraiment... en fait, plus du tout les adolescents. Pourquoi Parce qu'il y a eu un sondage l'année dernière qui a été fait, une étude qui a été faite par le gouvernement japonais sur Rikokomori. Mais évidemment, en fait, les Rikokomori, ils étaient adolescents en général ou jeunes adultes. En, dans les, au début des années 90. Mais si tu étais un jeune adulte au début des années 90, maintenant, tu as… <rire> ouais. Et donc, l'âge moyen des plus on a toujours l'image de l'adolescent reclus dans sa chambre, mais en réalité, ce n'est plus du tout le cas. Ils ont en général 45, 50 ans. Et le problème, c'est que leurs parents ont 80, etc. Mais ils n'ont aucune source de revenus, ils n'ont aucun chômage, donc ils n'ont rien. Et donc, ils vivent sur, euh, sur le, les fonds de leurs parents. Mais si leurs parents décèdent, ils font quoi ils n'ont oui, rien,
1: effectivement, oui.
0: euh, à part devenir sans-abri, ils ne peuvent rien faire. Et donc, ça explique aussi euh, qu'il y a pas mal l'histoire au Japon avec un fils qui garde le cadavre de sa, de sa mère dans, dans son placard euh, plutôt que d'éclarer son décès pendant des, des mois pour continuer à garder. Ça, c'est très courant au Japon, hein. Euh, on le voit aussi dans le film... Euh... Ah oui, ce enfin, serait le spoiler si je le dis là. Mais euh... <rire> je ne pas le titre des films. Ça se voit dans des films japonais parce que ça arrive très couramment. Quoi. Donc, ça, c'est un peu ça le profil des Hikokomori à l'heure actuelle. Hein. Et donc, le gouvernement, ils ont un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette population qui bientôt va se retrouver sans absolument aucune source de revenu euh, du tout euh... ouais, C'est assez tragique. Hein.
1: Mais du coup, euh, tu disais que... La, le. Enfin... Non, le gros de la cohorte des, des iccomorides datait de, donc des années 90 est-ce que euh, est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui enfin, là il y a toujours donc les Ike Komori vieillissant hein, à peu près mais est-ce qu'il a toujours euh, est-ce que c'est un phénomène qui a baissé est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui s'est beaucoup réduit depuis Parmi euh, la euh, jeunesse, je veux dire.
0: Oui, je ne sais pas. Ça, je ne pense pas. A priori, mmh. je dirais non. Je pense qu'il y a de nouveaux... Enfin, euh, il y a des nouveaux chico qui, 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 mmh. qui continuent. Ce serait mon intuition. Il faudrait aller voir les chiffres. Mais mmh. évidemment, il y a toute la cohorte antérieure qui est là et qui est vraiment très importante, puisqu'elle ne fait que s'ajouter. Donc, euh, Les nouveaux ne font que s'ajouter. Hein. Donc, c'est vrai que le profil... Surtout qu'on a vraiment... Je pense que c'est surtout important, parce qu'on a vraiment cette image de l'adolescent Hmm. Alors, on se dit, bon, c'est normal qu'il vive chez ses parents, mais quand on pense que la personne en question a 50 ans et qu'il habite chez, chez des parents de 80, ça, ça donne une tout à fait autre image. Et qu'il n'a pas travaillé depuis 30 ans, c'est vrai.
1: Que... Ouais, non, mais c'est clair. Mais, de, mais donc, déjà, d'ailleurs... Oui.
0: Donc, il faut vraiment vous imaginer que la personne refuse de sortir de chez elle. Donc, elle a du mal à, elle a du mal à aller faire des courses toute seule, hein. Et par exemple, j'ai vu une interview d'Hikokomori, euh, parce qu'ils essayaient aussi, hein, ils demandent, parce que c'est aussi difficile à identifier, euh, les assistants sociaux essayent de les repérer où ils sont les Hikokomori de leur famille. Ah, c'est ça, j'avais
1: demandé, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de réinsérer ces gens-là un peu quoi. Ouais,
0: ouais. Et donc, Par exemple, un des profils qui montrait la personne, elle allait juste au combini à minuit, entre minuit et 1h du matin. Et alors elle disait, je ne suis pas Hikokomori, je sors de chez moi. Oui, mais. <rire> non, oui, <rire> te... euh... Techniquement. <rire> Techniquement. <rire> mais en fait évidemment les assistants sociaux disaient oui mais c'est quand même de la phobie pourquoi est-ce que tu vas toujours en minuit et une heure c'est quand même de la phobie sociale de la co-phobie etc donc
1: euh... c'est vrai que c'est une phobie sociale ben, c'est une phobie qu'on retrouve je pense ici aussi hein, mais bon ne prend pas exactement la même forme certainement mais bon, voilà, ici aussi, ça te des phobies. il y a des phobies scolaires et des phobies sociales aussi, quoi. Après, peut-être qu'au Japon, c'est peut-être plus facile de tomber, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que, que, dès, que tu, dès que tu dévies un petit peu de la, de la trajectoire euh, type que tu es censé avoir, c'est facile de tomber dans, euh, bah, dans l'exclusion, dans, dans, le, dans la marginalité, quelque part. C'est ça qui est... Euh... Dès que tu es un petit peu marginal à un moment de ta vie, euh, ça pardonne pas, quoi, on a l'impression ça c'est vrai que c'est vraiment difficile quoi. Bah, dans, dans l'anime justement le Kikomori c'est pas un mec euh, c'est pas un mec qui est présenté comme un, um, enfin, comme un loser c'est un mec au contraire qui a des super, euh, tu vois, des super diplômes, des super résultats qui est très très fort dans son boulot c'est juste qu'il a une phobie sociale parce qu'il euh, a pas tenu dans le monde de l'entreprise qui, euh, qui est super violent quoi. Et, et du coup effectivement bah, qu'est-ce qui va se passer Il va peut-être être sauvé par Relife évi évidemment donc euh, ouais, le l'anime quelque part, il, il montre qu'il y a en quelque sorte un besoin, c'est exactement ça en fait, hein, il est centré autour de cette espèce de besoin de réinsérer les personnes qui sont sur le bord tu vois, de la marginalité comme ça, et euh, voilà, d'essayer de les réinsérer. Alors, par le lycée, bon, pourquoi pas, je sais pas si c'est le meilleur choix honnêtement, mais bon. Ça paraît un petit peu, un petit peu étonnant. D'ailleurs, la question finale que je pourrais te poser sur Michel, c'est est-ce que tu aurais pris cette pilule
0: <rire> euh...
1: <rire> C'est vrai que c'est... Un, un, un nom de terminal, ça te, ça te dit
0: ouais, Je enfin, suis comme toi, je pense qu'on n'a pas... En fait, on n'a pas cette vision idyllique de l'adolescence, je pense. Des cool non, pas, pas vraiment.
1: Pas pas vraiment, pas ouais. pas vraiment. Ouais. Il y avait des côtés cools, mais il y avait aussi des côtés vraiment pas cool quoi, Et on s'en souvient, en fait. Donc, euh, je ne sais pas. Je sais pas trop, c'est vrai que c'est une question épineuse, hein. si je pouvais retourner, enfin, avec, voilà enfin, rajeunir, quoi, voilà, et puis retourner en, en terminale en sachant que c'est complètement temporaire, hein. c'est-à-dire que voilà, tu vas pas retour refaire, tu vas juste refaire une année, et puis bon. Je vois pas très bien à quoi ça servirait, en fait, c'est ça qui est euh, un petit peu étonnant aussi avec cet truc, c'est que, enfin, c'est difficile de... C si tu transposes ici, en France, bon, voilà, tu prends quelqu'un qui, qui est un peu, je sais pas, qui, est, qui a une phobie sociale ou ce genre de truc, tu le remets au, au lycée, en terminale, et tu te dis, mais en quoi ça va l'aider mm -hmm. C'est ça qui est, qui est marrant. Oui,
0: bon. juste, juste pour la, les excuses sociaux, je cherchais un titre de film, là, Une affaire de famille, évidemment, Man hein, donc euh, en, en japonais, ça, la traduction littérale, ça sera la famille des vols à l'étage. Euh, ça c'était un film qui a eu la palme d'or si vous ne l'avez pas vu c'est justement sur une famille qui est complètement exclue socialement euh, et euh, c'est un metteur en scène qui fait des films super engagés totalement déprimants mais sur, la <rire> sur la société japonaise euh, et euh, voilà c'est une famille qui, qui est dans la pauvreté euh, enfin en dessous du seuil de la pauvreté ça vous montre la réalité du Japon aussi hein. il y a beaucoup de pauvreté on, nous on voit toujours le cool Japan comme je dis toujours euh, le Japon euh, avec ses jolis temples, etc. Si vous voulez voir euh, c'est quoi c'est quoi la société mmh. japonaise pour de vrai, regardez ça. Et enfin euh, ouais, dans une affaire de famille, ils ont c'est une, une famille qui vit en dehors de seuil de pauvreté, mais le metteur en scène. Enfin, je veux dire, ils ont ouais, enfin je, je passe pour Mais c'est vrai que le metteur en scène prend leur regard et montre que c'est tragique parce qu'ils font des choses qu ils, qu ils, qu ils, qu que la société va leur reprocher, mais en même temps, ils ont toujours la supériorité morale dans les actions qu'ils font. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font, mais en même temps, temps c'est des actions criminelles pour la société. Quoi enfin euh, bon voilà vous regardez une affaire des familles c'est formidable et ce qui est, ce qui est incroyable d'abord avec ce film c'est qu'il a gagné la palme d'or et alors normalement le, 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 le président le premier ministre japonais supposait téléphoner pour féliciter mais il a, il a attendu plusieurs jours parce qu'en fait le film est quasiment une, une critique directe de sa politique sociale et du coup a, ah oui
1: d'accord ouais. on
0: apprend des politiques sociales et du coup il était dans une souffrance terrible de devoir. C'était une façon dont certains commentateurs ont justifié le fait que, bizarrement, il a mis un temps fou avant de téléphoner au français pour le féliciter. Parce que c'est oui. vrai que voilà, le gouvernement japonais, qui est très à droite, ne, ne, ne fait pas ce qu'il faudrait être fait pour empêcher ce genre de situation.
1: Ouais, parce que c'est vrai que, bon, comme on l'a finalement un peu, un, un peu dit, euh, tout au long de cet épisode, le, le Japon, c'est globalement, socialement, ça ressemble beaucoup plus aux États-Unis qu'à la France. Hein. J'ai l'impression que voilà, c'est très libéral. Il euh, y a aussi probablement beaucoup d'inégalités, non enfin, Ça a l'air d'être euh, bah, un, peu, un, peu, un peu la même chose, non
0: Il euh, y, y a beaucoup d'inégalités, oui, 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 je pense bien. Oui, non, c'est clair, ouais, c'est sûr. Il ouais, ouais. Bon, y, y a des spécificités, comme le fait qu'ils... Qui veulent limiter un maximum l'immigration, etc. Enfin, évidemment, je ne dis pas qu'on est super ouvert à l'immigration chez nous, mais le, le gouvernement japonais l'est encore plus. Enfin, ça a un, un gouvernement super à droite, donc forcément. Quoi. Mais, mais euh, ouais, il enfin, y, y a des différences, mais c'est vrai que c'est. Oui, pas... En tout cas, en tout cas, c'est certainement pas une société idéale non plus, quoi, ça, c'est sûr. Euh, c'est pour ça, mais, mais bon, je dis, euh, c'est ça. Si vous lisez des articles qui critiquent la société japonaise, comme j'en lis souvent, euh, et qui demandent. Regardez toujours si le journaliste compare avec la société chez nous. Parce que c'est facile de. Avant de jeter la pierre aux autres, <rire> regardez ce qui se passe chez nous. Avant de dire que les Japonais sont plus racistes, euh, demandez le racisme mange chez nous. Nous, on n'est pas racistes par exemple. <rire> S'il toujours... mm -hmm. si, y, sc... y a beaucoup d'harcèlement scolaire, est-ce qu'il n'y a pas d'harcèlement scolaire chez nous Enfin, essayez de voir si le... Si, si le journaliste prend la peine de comparer les choses comparables. Parce que, bon, jeter la pierre aux autres sociétés, c'est toujours facile, mais il faut voir aussi ce qui se passe chez nous. Hein. C'est pas.
1: Oui, non, mais complètement, ben, complètement. C'est juste comme ça prend des formes différentes, des fois, c'est pas forcément évident de, de comparer directement. Mais c'est sûr que voilà, on, là, c'est vrai que je reconnais que à chaque, encore une fois, on a on a quand même parlé aussi des côtés un petit peu moins cool du cool Japan. Mais enfin, euh, ben, c'est voilà, c'est à mettre effectivement en balance avec nos propres sociétés qui sont très 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 loin d'être idéales. Euh, du, bon, voilà, on l'a vu de plein de manières. Donc c'est quand même super, c'est quand même très intéressant. déjà, c'est quand même euh, marrant de voir que bon avec un animé comme ça qui, a, qui payait pas de mine, je trouvais, on est quand même arrivé à parler de pas mal de trucs super intéressants. Euh, sur, juste, sur, juste sur un je un dernier
0: point quand même, vas-y je t'en prie bien sûr. Parce que bon il y a aussi un côté euh, du Japon quoi, qui vaut la peine d'être évoqué, c'est la de la pornographie, l'exploitation sexuelle des adolescentes et tout ça enfin bref. Un côté ah, aussi fort charmant, fort charmant de la japonaise. Encore <rire> du
1: coup le Encore du cool, Japan. <rire> Encore du cool
0: Japan. <rire> euh... bah Non, parce que finalement, avec, avec le, 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 le point de départ de l'anime, bah, tu as un adulte de 28 ans et on te donne une pilule et tu peux refaire une sixième seconde mmh. euh, je, je pense qu'il y a moyen de voir des choses. Enfin, bon, je pense que c'est. Plus problématique que ça n'y paraît au premier abord. Alors tu vas me dire, ouais, mais elles sont en sixième, elles sont majeures, ouais, ok. Euh...
1: Bah alors non, <rire> d'ailleurs, techniquement déjà non, mais quand euh, ils disent bien dans le truc, tu peux sortir ouais, ça, avec tu, une. Je une... uh... préciser
0: pour les auditeurs qui la, la majorité au Japon c'est 21 ans pour s'activer.
1: Ah, ah, pardon, ah oui, en plus. Elles ah oui, d'accord, et eh, oui, c'est vrai. Non, non, mais même, enfin, même en, en terminale, souvent n'en ont pas 18, mais ouais, ouais. euh, c'est vrai que de toute façon. Euh, il est quand même dit le, le enfin, Yoake, là, il lui dit un moment je crois, euh, ouais tu peux sortir avec une ICN, mais ne fais pas de conneries, voilà, ne commets pas l'irréparable, ce qui sous-entend bien ce que voilà, ce que ça veut dire à mon avis.
0: C'est quand, quand même couvrir les, leurs arrières de façon un peu euh, un peu ouais. problématique. C'est parce que oui enfin je veux dire il y a quand même beaucoup dans, dans les animés cette problématique là euh, de, de, de de pédophilie etc on le sait bien. Des... Enfin, je vais fâcher des gens. Même.
1: <rire> tu n'es pas obligé. <rire> mais tu peux y aller si tu veux. C'est comme tu... comme tu le sens.
0: Non, mais c'est vrai que voilà, quoi, dans... Euh, dans les, les Nanatunotaisa les, et les sept péchés capitaux, on a tous des personnages de héros qui sont des adultes, mais dans des corps d'enfants. Euh, qui euh, séduisent des femmes qui sont enfin des fillettes qui sont plus ou moins dans un corps enfin qui sont aussi des adolescentes etc mais ils sont tous euh, tous des adultes qui euh, te, tu te dis alors bon dans la datenotation tu dis ok c'est la magie vrai... c'est la magie
1: c'est magique mais quoi c'est magique
0: <rire> c'est la magie des désirs pédophiliques. En plus, il le fait avec un personnage, mais en fait, c'est systématique à travers tous les personnages. Euh, c'est chaque fois des hommes qui sont plus âgés dans des, dans des corps, qui ne sont... qui présentent pas des caractéristiques plus âgées, mais qui se tapent des filles qui sont clairement moins âgées qu'eux. En enfin, fait, il dit « what the fuck » quand il est le truc. <rire> quand il change deux secondes, c'est complètement, complètement malsain à crever, quoi. Euh, et on a aussi euh, au Fairy tale avec euh, avec... Euh... Euh, ils introduisent des personnages euh, euh, féminins pour tous les types de désirs masculins qu'on puisse avoir. Donc la fille euh, guerrière, superbe, euh, plutôt musculeuse, femme forte, la fille plutôt cavalier, etc. Et puis, je ne sais plus dans la saison 3, j'ai oublié son nom. Évidemment, ils introduisent une, une adolescente. Je ne sais pas très, 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 très bien à quel âge elle a. Elle est supposé avoir 14 ans, je ne sais pas. <rire> enfin, tu te dis, oui, c'est sympa d'avoir pensé au public des hommes de 40 ans qui sont attirés par les femmes de 14. Merci, merci Feritel. Euh, je veux dire, c'est quand même assez récurrent dans tous les mmh. dans tous les animés qu'ils aient ce genre de problématiques Enfin bon, voilà. <rire> Et je veux dire les les, 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 les auteurs d'animés enfin j'ai envie de dire quasiment que les auteurs d'animes sont valorisés pour ce genre de choses pratiquement enfin, la preuve c'est que je viens de citer deux animés qui ont qui c'est hyper hein. oui, oui ils
1: français, sont ils sont hyper populaires bah, après des lolis il y en a euh, euh... y en a non beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'animes quand même
0: hein. euh, je prenais deux exemples comme ça parce mais c que c'est vrai des... vraiment très courant et donc c'est assez enfin euh, ouais, je sais bien que les fans d'animes les, 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 les fans ils pas qu'on dise ça mais je veux dire c'est quand même aussi ça, ça aussi la culture japonaise hein. et puis là on est quand même dans une situation euh, voilà, où, où en gros, euh, via l'animé on propose à un adulte de vivre un fantasme. Euh,
1: euh, <rire> c'est parce que les animés, c'est pas pour les adultes. <rire> <rire>
0: C'était ouais. voilà. la minute charmante de, du podcast, je pense qu'on devait quand même le mentionner parce que je crois que c'est enfin je vais dire ça fait partie. Du...
1: Ouais. Alors honnêtement c'est pas dans euh, Relife que c'est le plus problématique non, je pense non, hein, non, parce que bon il a pas il y a rien explicite hein. rassurez-vous ou pas enfin je sais pas dans tous les cas c'est clair que voilà c'est ça reste très très romantique et très voilà je suis très charmant. Euh, relife, après, bon, évidemment, il euh, y, y a de tout, il y a tous les styles. Donc, écoute, euh, Jean-Michel, merci pour ta recommandation de Fairy Tail et euh, Nanatsu puisque <rire> puisqu'apparemment, c'est deux autres recos indirects. <rire> Ça pourrait être pris comme des recommandations indirectes, hein, je, je suppose. Mais, euh, mais bon, ouais, c'était quand même, écoute, c'était super intéressant de... Euh, de parler de Life, qui finalement a été un tremplin pour parler de plein de trucs et, euh, et c'est très bien comme ça je pense
0: ne, ne, ne m'en voulez pas hein, les fans de Nanatsu no Taizai me... <rire> je ne suis pas votre ennemi
1: <rire> ah mais non non mais moi non plus mais d'ailleurs moi j ai, j ai, je crois que j'ai vu la première saison il y a, y a un bail de ça quand même et, et bon j'avais pas, pas trop tilté mais bon après c'est peut-être dans d'autres saisons j'en sais rien moi la première saison j'avais pas tilté après bon tu sais quand on en regarde beaucoup après c'est vrai qu'on fait peut-être plus trop attention aux trucs qui peuvent être problématiques je sais pas ben, bon, mais bon j'ai pas suivi honnêtement on a donc il faudra peut-être que je m'y remette pourra en parler du coup peut-être on va savoir en tout cas c'était super sympa je sais pas si vous auriez envie de prendre vous aussi de retrouver de retourner en terminale comme ça, moi, je, je sais pas, j'hésite. Tout ce que j'en je, suis je fais, En tout cas, je suis persuadé de réussir mieux les tests et les contrôles karata, parce qu'il faut quand même pas déconner, surtout en mathématiques. Je pense que ça, ça devrait aller mieux. Bon, les, les mauvaises langues diront, surtout avec le niveau euh, du lycée français, comparé au lycée japonais, je suppose. Mais bon, écoute, en tous les cas, ça a été, ça a été très intéressant. Je vous... Bah donc, On vous recommande quand même hein, euh, Relife, au passage. Donc. Alors, plutôt animé, plutôt, plutôt film tu, tu votes pour qui, toi Mmh, oh, Est-ce est... que le film est bon en tant que film
0: Ouais, moi, moi j'ai bien aimé le film en tant que film. Euh, après, l'anime la, est plus long et contient plus de trucs. Par exemple, ça je sais parce que j'ai regardé assez d'épisodes de l'anime que dans le film, il n'y a pas du tout un truc sportif dont tu as parlé toi. Ah oh, cool. Euh, <rire> donc, euh, <Oui. rire> si vous, en fait, si vous voulez une version plus courte en, en 1h45, bah, vous pouvez regarder le film. Ouais, les deux ouais. versions sont bien,
1: je pense. Ouais. La, la fin est très légèrement différente parce que j'ai regardé que la fin du film. En fait, Enfin, j'ai regardé, en gros, j'ai skippé. Quoi. Je regarde un peu le film pour avoir une idée de ce que c'est. Il n'y a pas le truc avec le, le gadget de portable, donc il y a quelques détails, effectivement, au moins. Mais je dois avouer que les intrigues sportives, moi, bon, voilà. Donc euh, pourquoi pas? Donc, le film est donc, voilà, enfin, le, le drama, le film est donc, euh, se tient très bien, et moi je trouve que l'anime aussi se tient très bien. Sachant qu'il reste aussi les mangas que je trouve pas très bien dessinés, mais ça, ce n'est que moi. Bon, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, je vous retrouve moi-même dans un prochain paraculte prochainement, ou bien dans un épisode de Take Café où je suis à peu près tout le temps. Et toi, Jean-Michel, est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
0: oui, donc le podcast euh, Scepticisme scientifique qu'on euh, à la zététique et le podcast euh, Club JDR consacré au, à mes parties de jeux de rôle avec des amis.
1: Bon, bah écoute, il ça, ça, y a déjà pas mal de trucs. Effectivement, en plus, c'est vrai que Club JDR, c'est des bons épisodes voilà, qui peuvent être vraiment... C'est assez intéressant à voir parce qu'en plus, vous, euh, vous avez des, des, des scénarios différents. Vous avez, euh, là, j'ai vu que vous aviez des scénarii... Euh, c'est Cthulhu dans le monde de... Non, pas de Cthulhu, de Lovecraft, je veux dire
0: oui, on fait une campagne Pathfinder, donc euh, Don't Dragon et Dragon 3.5, et c'est avec euh, des monstres de l'appel de Cthulhu, euh, Strange Giants, les étranges époques, pour ceux qui connaîtraient la campagne. Et puis, en euh, parallèle, on a, avec mon autre groupe, euh, on est en train de faire euh, euh, Curse of Strad, la malédiction de Strad, qui est une campagne pour Don't et Dragon
1: enfin, 5e édition.
0: Bon, en gros, avant, on avait un, un groupe physique et un groupe virtuel, mais évidemment, pour l'instant, on est tous passés en virtuel. <rire>
1: et oui mais ça n'empêche rien c'est ça qui est cool donc surtout n'hésitez pas C'est zoom ça sert à tout mais bon en tout cas n'hésitez pas à mettre des étoiles à ce podcast et à commenter bien entendu sur, sur le site web dédié nous on vous dit à ciao et à la prochaine fois bye bye